0: Ein stadt podcast von Flux FM. das ist meine neue Heimat. Ich
1: bin aus Berlin hergezogen. Warum? Das hat sich ergeben. Wir wollten eigentlich nach Brandenburg rausziehen, in eine andere Ecke. Da hat sich das mit der Wohnung nicht ergeben irgendwie. Und dann hatten wir hier geguckt und dann über einen Artikel, einen Tagesspiegel. Wurde dann noch ein bisschen Werbung gemacht für den Ort. Und wir haben uns das angeguckt, hat uns gut gefallen. Das sind wir hergezogen, weil wir auch direkt jetzt in der Innenstadt wohnen haben wir relativ wenig Beeinträchtigungen. Wir können das alles fußläufig erreichen. Und für uns ist es sehr bequem. Ich
2: bin aus dem Bahnhof. Also für mich ist es einfach die Heimat. Und für unsere Tochter jetzt auch. Also noch viel mehr Heimat. Ne? Also als Jugendliche wollte ich nur hier weg und habe gesagt, ich komme nie wieder her, nie wieder zurück. Und jetzt, gerade wenn man selbst Kinder hat, hat man hier schon sehr viel Lebensqualität. Also gerade in Eberswalde. Wir haben die Nähe zu Berlin. Wir haben den Wald. Wir haben ganz viele Seen. Also gerade mit Kind finde ich es einfach unheimlich schön.
0: Ich bin Eberswalder. Arbeite hier, wohne hier seit Jahren lang und hier möchte ich auch nie weg. Das ist jetzt, äh, die erste Sorge ist Kinderärzte, die hier komplett in Ebersweide fehlen. Ich telefoniere schon wochenlang rum äh, wegen Kinderärzte.
1: war Kante, Plateau und zu Hause. <lacht> das ist schön, aber es ist hier kein Paradies. Weil? Weil das hier Licht und Schatten, überall. Das ist keine keine total abgelegene Region. Das ist schon noch an, an Berlin dran, irgendwo. Das steht in Beziehung, würde ich sagen.
0: Der Tierpark ist der kleinste äh, in Deutschland. Botanischer Jatten, also Familienausflüge und so weiter kann man hier hoch tätigen. Ich bin in die Hochschule für Eberswalde.
1: Die ist, glaube ich, ein ziemlicher Motor, auch wenn das nicht alle toll finden. Also manche sagen, ja, die bringen immer diese ganzen jungen Studis, die nicht wissen, wie das Leben hier ist. Aber ich glaube, es tut uns auch gut.
0: Barnimer über den Barnim. Nach 13 Ausgaben der ersten Staffel Barnim for Future wollen wir euch heute noch ein kleines Best of hinterher schieben. Ein Grund, weshalb wir diese Serie überhaupt gemacht haben, war die Inspiration durch die HNEE, die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, ein Ort im Barnim, auf dem die Barnimer eigentlich ziemlich stolz sein können. Eine Institution, die bisher heute ziemlich einmalig ist. Seit 1992 hat man Grün und Nachhaltigkeit auf dem Schirm, da waren die Begriffe Grün und Nachhaltigkeit noch avantgardistische Modeworte. Sehr weitsichtig, könnte man sagen. Johanna Köhle, Sprecherin der Hochschule, sagte uns dazu,
3: ja, wir in Eberswalde an der HNEE ähm, verstehen uns als ähm, ja, Zukunftsschmiede. Wir sind ähm, diejenigen, die unsere Studierenden dazu befähigen, wirklich tatsächlich nachher in der Praxis, national wie international, auch ähm, ja, nachhaltige Transformationsprozesse ähm, zu gestalten, zu initiieren und schlussendlich auch umzusetzen.
0: Inwiefern ist denn die Stadt, die Region hier auch ein Versuchsfeld, ein Labor für Untersuchungen zum Thema Nachhaltigkeit?
3: Ja, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, so wie wir sie heute kennen, hat natürlich auch einen ja, Entwicklungsprozess hinter sich, ähm, der insbesondere auch auf das Jahr 2010 fuß- bzw. zurückzuführen ist, ähm, wo ein sehr, sehr umfangreicher ähm, partizipativ angelegter Prozess zur Umbenennung der damaligen Fachhochschule Eberswalde hin heute zur Hochschule für Nachhaltige Entwicklung stattgefunden hat. Ja, und mitunter ähm, sind wir als Hochschule natürlich auch ähm, Innovationstreiberin in die Region, in die Stadt hinein, kooperieren seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr eng mit der Stadt Eberswalde, aber auch mit dem Landkreis Barnim zusammen und ähm, daraus werden auch noch sehr, sehr viele lokale Projekte entstehen, die das Themenfeld nachhaltige Entwicklung im Fokus haben.
0: Was von dem, was Sie erforschen, hat denn auch internationale Ausstrahlung? Also, was geht denn hier über Barnim hinaus?
3: Selbstverständlich. Wir arbeiten als Hochschule mit ähm, ja, ungefähr ähm, 60 ähm, Partnerhochschulen, damals, ähm, darunter auch einen sehr, sehr großen Anteil internationalen Partnerhochschulen zusammen. Und ähm, darüber hinaus ähm, betrifft das nicht nur ähm, wirklich international ausgerichtete Forschungsprojekte, sondern auch ähm, ja, der intensive Austausch mit Studierenden ähm, wird dort sehr, sehr rege gelebt, ähm, sodass auch der, der Aufbau, Aufbau von ähm, praxisrelevanter ähm, Lehre...
0: Inwiefern ist denn oder wie stark ist denn die Hochschule mit den Menschen in der Region hier verbunden? Sind Sie hier so eine Art UFO, das hier gelandet ist?
3: Den Eindruck habe ich in der Tat manchmal auch. Und ohne dort auch irgendwas blumig zu malen, müssen wir da natürlich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, nicht nur das, sondern auch ähm, wirklich in die Stadt hinein, bei den Bürgerinnen und Bürgern äh, durch vielleicht auch bürgernahe Projekte transparenter werden. Und ähm, der Bekanntheitsgrad ähm, der Hochschule Eberswalde ist schon da, aber ich glaube, der, ähm, der wirkliche Fokus ist noch nicht ganz so erkannt.
0: Okay, Barnim forscht. Und was genau wird erforscht? Die Luftqualität zum Beispiel im Projekt Smells Like – und da haben wir uns die Frage gestellt, wonach die Kreisstadt Eberswalde eigentlich riecht. Und das haben wir erst mal auf dem Markt zu hören bekommen.
4: Wonach riecht Eberswalde? Eberswalde hat eigentlich eine gute, reine Luft. Für mich riecht es, also ich wohne da oben etwas näher an den Bäumen, am Wald. Für mich riecht es viel nach Wald und nach unserer schwarze wir haben viel Grün hier, also für mich ist es schon, wenn ich nicht gerade hier so mitten in der Innenstadt bin, wo der Verkehr dann nachher so rauscht, habe ich ganz viele Möglichkeiten, frische Luft zu genießen. Waller riecht nach Wald, nach Waller Spritzkuchen, äh, nach viel Grün. Ja, und nach ganz vielen gegangen in, in den letzten 30 Jahren. Ja, wir hatten ja das äh, Schweinemasskombinat hier. Und da roch es ganz oft nach Schwein. Wenn also so, so ein gewisser Luftdruck war oder so, ne, dann kam das hierher. Das ist ja in dem äh, jetzigen Gewerbegebiet auch. Dann kam dieser Geruch hierher, bis in die Stadt. Und da war manchmal, also, ja... Das war schon
0: irgendwie irre. Ähm, also ich muss
5: ganz ehrlich sagen, Wald. Also ähm, wenn der Wind günstig steht, dann merkt man so den, äh, den Waldgeruch, der so ein bisschen durch die Stadt zieht. Das äh, ist für mich so, vielleicht auch, weil ich in der Nähe vom Wald wohne, dass ich es so verbinde. Ähm, ansonsten, ja, also äh, so ein bisschen lebendig, nach Lebendigkeit riecht es. Also äh, Läden, die auf sind, äh, ein bisschen auch der Geruch verschiedenster gastronomischer Einrichtungen. Und das verbinde ich so mit der Stadt eigentlich, wenn ich durchgehe. Und wir haben jetzt gerade den Wind aus Süden, äh, also kommt ein bisschen was aus dem Wald.
4: Also zu DDR-Zeiten hat es ja oft so durch die Heizung, durch diese Kohleheizung und so, ne, da hat es oft so einen, ja, so einen Geruch gehabt, äh, ja, nicht ganz so sauber, will ich mal so sagen. Also ich finde, das hat sich gebessert. Das ist okay. so, da finde ich, ja, ja, aber ansonsten finde ich... Die Luft gut. Wir müssen so, so sagen, dass mein Mann durch die Luft hier in Eberswalde, durch diese Kiefernbewaldung äh, und, und Tannenbewaldung, durch diese ätherischen Öle, weil wir wohnen am Wald, hat der Arzt ihm damals, als wir hergezogen sind, nicht so viele Jahre gegeben, wie jetzt mein Mann alt
6: geworden ist. Welche Luftqualität also, in Eberswalde?
4: Ihr seid auf jeden
6: Fall im Gewassbeide besser. oben auch direkt am Wald. Ne? Und da können wir schön im Wald spazieren gehen, die schöne Waldluft genießen. Jetzt auch wieder im
0: Ostende oben. Ne? Schön. Einige Probleme der Stadt, die kann man riechen. Aber nicht alle. Und vor allem eines nicht, den Feinstaub. Den kann man aber messen und das tut man am besten zusammen mit den Wahrnehmern selbst. Forschung trifft auf Bürgerschaft. Dr. Thoref Buller vom Forschungsprojekt der HNE.
5: Wir haben verschiedene Veranstaltungen gehabt, in, in die wir die BürgerInnen einbezogen haben. Radfahrverein war mit drin, hat heftig mitdiskutiert. Wir hatten eine Veranstaltung Paul-Wunderlich-Haus dazu die auch recht gut besucht war, wo wir unsere Technik erklärt haben, unsere Ansätze erklärt haben. Da sind wir auch ins Gespräch mit den BürgerInnen gekommen, die sich sehr aufgeschlossen gezeigt haben und auch gesagt haben, wir, wir stellen äh, bei uns auch Messpunkte zur Verfügung, heißt also, ihr dürft bei uns installieren. Und dann kam Corona.
0: Sie hatten im Vorgespräch einen interessanten Aspekt erwähnt, nämlich dass die Feinstaubbelastung bei weitem nicht für alle gleich ist, sondern dass das in der Tat etwas mit der Größe der Menschen oder der Lebewesen zu tun hat, die Standhöhe zum Auspuff der Autos etwa. Was heißt das?
5: Äh, ja, wir hatten, äh, als wir uns mit äh, den, den Messungen an sich und mit der Technik auseinandergesetzt haben, haben wir auch die Fragestellung entwickelt ob es möglicherweise Unterschiede gibt, die sich auf die Körpergröße von Menschen bezieht, beziehungsweise von, Lebens, von Lebewesen. Und haben unseren Versuchsaufbau deswegen so gestaltet, dass wir gesagt haben, wir messen nicht nur mit einer Station, die in einer fixen Höhe ist, sagen wir mal drei Meter oder vier Meter oder beispielsweise 1,50, wie wir es auch gemacht haben, also durchschnittliche Höhe eines Erwachsenen, da wo er einatmet, ungefähr 1,50. Wir haben uns zusätzlich gefragt, was ist denn eigentlich mit mit Kindern, mit Jugendlichen, die ja kleiner sind und haben wir noch mal eine Höhe von 80 Zentimetern reingenommen und rein interessehalber, weil es natürlich auch Lebewesen gibt, die kleiner sind als 80 Zentimeter. Ne? Ich denke jetzt mal ganz banal an, an das, was in vielen deutschen Haushalten halt da ist: Katzen, Hunde, etc haben wir noch mal eine Messung in zehn Zentimetern vorgenommen. Und was wir gesehen haben, dass wir wir haben tatsächlich unterschiedliche Werte. Ne? Also wir konnten tatsächlich in den Messreihen zeigen, dass äh, wir nicht äh, überall die gleichen Wert haben, dass die schon deutlich voneinander abweichen. Und wenn man gerade mal ver verletzliche äh, Personengruppen nimmt wie Kinder, dann sehen wir, dass wir vielleicht anders umgehen müssen in unserer Fragestellung und der Behandlung von Problemen in Richtung, in Richtung Feinstaub.
0: Herr ja, Buller, ich hatte gerade schon mal zur Mitwirkung der Politik gefragt. Lassen Sie mich da nochmal drauf zurückkommen. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Wie offen ist die Lokalpolitik hier und äh, an diesen Ergebnissen, die Sie haben, interessiert, um das, was Sie hier in der Region erforschen, dann noch tatsächlich in der Praxis zur Anwendung zu bringen? Sie dürfen auch schimpfen.
5: <lacht> also Sie schneiden ja raus, wenn ich was Böses sage. Also wir haben nicht unbedingt den Eindruck gehabt, dass die Politik... Ähm hundertprozentig interessiert ist an dem Thema. Was ich aber auch verstehe, weil es ja nicht nur, es gibt ja nicht nur dieses eine Thema für die Politik. Und es ist auch sehr speziell. Es hat einen sehr starken technischen Hintergrund. Also man muss erstmal ein grundsätzliches Verständnis dafür schaffen, was wir tun. Also wir brauchen erstmal überhaupt ein Verständnis dafür, warum ist es notwendig, dass wir, Sagen wir mal, 30 Messstationen an öffentlichen Punkten der Stadt haben, in der, in der Stadt haben. Und äh, da müssten wir erstmal die Stadt überzeugen, dass sie uns diese Messpunkte zur Verfügung stellt und auch mit einer Energiequelle ausstell, äh, ausstattet und vielleicht auch gegen Vandalismus schützt, etc. Also, es ist wirklich, äh, wir müssten es sehr, müssen sehr aufwendig äh, konzeptionieren. Ähm, wir haben im Vorfeld. Da sind die Studierenden rausgegangen und haben einfach mal gefragt, auch bei privaten äh, NutzerInnen, bei privaten äh, Besitzer von, BesitzerInnen von Gebäuden, äh, dürfen wir hier was anbringen? Und da haben wir schon gemerkt, dass das relativ kompliziert sein könnte, selbst wenn ein Mieter eine Mieterin gesagt hat, hier könnt ihr was anbringen, äh, war dann die Hausverwaltung doch eher vorsichtig, gesagt, vielleicht beschädigt ihr das Haus dabei und so weiter und so fort. Und äh, das lässt sich auch fortführen in Richtung Politik. Das, wir müssten da ganz andere Überzeugungsarbeit leisten. Also der Prototyp müsste erstmal auf kleinem Gelände sichtbar funktionieren. Und wie gesagt, da sind wir gerade erst in der Phase, dass wir wissen, dass die Sensorik auch belastbar funktioniert. Und mit der können wir jetzt auch mal rausgehen und mit der Politik sprechen und sagen: dürfen wir mal für den Feldversuch an, sagen wir mal, zehn, Messstellen, ähm, das Netzwerk aufbauen. Und dann könnten wir auch über das, äh, das sichtbare Netzwerk im, auf, im Browser sprechen und äh, eine Umsetzung, die für die BürgerInnen nutzbar ist.
0: Es gab darüber hinaus ein Thema, das die Menschen weltweit in Atem hielt, wie in Banim auch, Covid-19, alternativ Corona oder SARS-CoV-2. Drei Jahre lang. Wir erinnern uns mal, wie das war mitsamt des Lockdowns, wie das in den Alltag Eingriff Leben und Menschen verändert hat. Die Forschung in Eberswalde wollte dem Lokal eine Stimme geben und startete das Projekt Logbuch der Veränderungen. Ein Tagebuch für alle zum Mitschreiben. Und ein Ziel war es, vielleicht auch mal herauszufinden, welche positiven Nebenwirkungen die ganze anstrengende Zeit hatte. Wir schauen mal zurück in den Mai 2022, als wir diese Frage gestellt haben, was an Gutem bleibt. Was haben die Menschen geantwortet? Diese Frage beantwortet uns die Agrarwissenschaftlerin Dr. Bettina König, die zweite an Bord des Logbuchprojektes. Getroffen haben wir uns, man wird's gleich hören, in einem Café. Einfach, weil es wieder geht. Die Tasse Cappuccino und einen Café zu schätzen zu wissen. Vielleicht auch eine dieser positiven Veränderungen.
2: Ja, wir waren ganz überrascht, wie viele ähm, Veränderungen äh, die Logbuchschreiberinnen und Logbuchschreiber dokumentiert haben, wie viele Ideen zum Teil da auch drin steckten bei aller ähm, Herausforderung, die das war und die sozusagen auch mit dem Verlauf der Pandemie gab es sicherlich herausforderndere Phasen und Phasen, wo es Entspannung gab. Aber gerade am Anfang gab es auch ganz viel Kreativität. Wie feiert man einen Geburtstag äh, unter den Corona-Maßnahmen? Wie kann man das draußen veranstalten? Wie kann man das einfach mal anders machen? Oder wie macht man den Frühjahrshausputz in der Hausgemeinschaft? Wie organisiert man sich sozusagen digital, so dass das Projekt organisiert wird, wie der Hof aussehen soll und arbeitet daran, ohne dass man direkt miteinander zusammenarbeitet und sich anstecken kann? Also da war ganz viel Kreativität dabei, bis hin zu Kindern. Wie spielt man äh, Verstecken, wenn ein Gartenzaun dazu ist und bezieht vielleicht noch die Nachbarin, die aus dem Fenster guckt, mit ein ins Spiel und verändert dann einfach die Spielregeln. Also da waren auch viele spielerische, überraschende Ideen dabei und ich glaube, wenn wir nach dem, was da an Ideen entstanden ist, noch ein bisschen mehr gucken und nicht nur nach dem, was wirklich herausfordernd war, können wir da vielleicht noch mehr Spannendes entdecken.
0: Und auch der Realabgleich im Netz zeigt, tatsächlich haben sich viele Menschen mehr bewegt, auch die eigene Region neu entdeckt, mit anderen Augen erblickt. Bei YouTube klingt das unter anderem so.
5: Guten Tag, liebe Rad- und Naturfreunde. Heute geht es mal wieder in den Barnim. Und zwar möchte ich heute eine Route nachfahren oder vorfahren für einen kommenden Radertreff. Begleitet mich, wenn ihr Lust habt, es würde mich freuen, so, nun Abmarsch, weiter geht's.
4: Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir haben hier eine kleine Pause gemacht in Wellnheuchen. Und genau da gucken wir uns gleich einen ehemaligen Flughafen anscheinend. Ich habe gerade eine eiskalte Banane gegessen, ganz schlecht. Und Ronald hat uns hat mir einen super Kaffee angeboten, noch Eis. Jetzt, ich bin wie neu geboren und ich kann gut weiterfahren.
0: Radfahren im Lockdown. Radfahren geht zwar immer, aber sind wir dankbar, dass es vorbei ist. Erstmal. Und so wieder mehr Zeit haben für Urlaub im Grünen. Nachhaltig natürlich. Naherholungsurlaub im Barnim und Radfahren ganz ohne Lockdown zum Beispiel. Darüber sprachen wir im Sommer letzten Jahres mit Stefan Durand, dem Chef des Tourismusvereins Naturpark Barnim. Und zuerst wollte ich von ihm mal wissen, worauf muss man denn als Tourist im Bahn ihm achten, wenn man in der eigenen Region nachhaltig unterwegs sein möchte?
6: Genau, also nachhaltig reisen ist per se schon mal ein, ein, ein Unterfangen. Da kann man viel falsch machen, kann man aber auch viel richtig machen. Und man kann an jedem, das, an jeder Sache, die man vielleicht meint, richtig zu machen, auch wieder irgendwelche Fehler finden. Also das heißt, der Gast kann bestimmte Entscheidungen treffen, wie bei der Anreise, das hatten wir gerade schon. Aber auch der Anbieter kann natürlich Entscheidungen treffen. Und wenn die Anbieter zunehmend regional einkaufen, saisonal einkaufen, saisonal kochen beispielsweise, dann haben wir da schon natürlich einen Vorteil erzielt. Und auch da ist natürlich Nachfrage und Angebot voneinander abhängig. Wenn die Gäste natürlich zu uns kommen und ihr Zeug mitbringen und sozusagen ihr eigen mitgebrachtes verzehren und nur den Müll dalassen, dann hat natürlich der Bahn ihm nicht so viel davon. Und was Sie als Gast wirklich tun können, ist einfach die einheimischen Betriebe besuchen. Wir haben fast ausschließlich Familienbetriebe. Das heißt, das Geld geht wirklich in die Familien vor Ort. Es wird dort vor Ort wieder eingesetzt und im besten Fall die Bäckereien, der Handel dort vor Ort auch unterstützt mit dem, was Sie dort konsumieren. Wird also mehr Geld in der Region auch nochmal freigesetzt. Also das heißt, das ist eine zweite Entscheidung, die Sie treffen können. Bringen Sie alles mit, laden Sie nur Müll da oder genießen Sie vielleicht auch einfach mal das Essen am See, die Weltgerichte, die wir haben, die Sie so auch in Berlin nicht finden werden.
0: Stefan Zierke, das ist ein Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Barnim im Bundestag, der lobte mal die Bedeutung des lokalen und nachhaltigen Tourismus im Barnim. Zitat, viele Touristen schauen bei der Buchung schon sehr genau hin und wollen klimaneutrale reisen und einen umweltbewussten Urlaub verbringen. Frage an dich, entspricht das auch so wirklich deiner Erfahrung, dass die Menschen inzwischen doch sehr sensibel sind, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
6: Ja, also da geht tatsächlich die Spanne schon noch weit auseinander, was das Wunschdenken ist oder auch das Vorgegebene, was einen interessiert. Und dann tatsächlich die Buchung, die passiert. Also da gibt es Zahlen, ähm, die sagen, dass 70 Prozent nachhaltig reisen wollen, aber es dann nur 7 Prozent tun. Also da geht recht viel verloren ähm, von Absicht und tatsächlichem Handeln. Aber ich denke, dass wir es schmackhafter machen müssen, lustvoll, genussvoll, nachhaltig zu reisen. Und dass wir das Positive nach vorn stellen müssen. Also nicht dieses, ähm, Sie machen was kaputt, wenn Sie es anders tun, sondern Sie machen was Gutes, wenn Sie nachhaltig reisen. Und da sind wir auf jeden Fall dran. Es ist so, dass es ähm, im Tourismus auch Nachhaltigkeitszertifikate gibt. Beispielsweise Tourzeit oder Klimapatenschaft. Und es gibt auch in der Schorfheide schon, in unserer Nachbarregion, ähm, gibt es das Prüfzeichen Schorfheide. Und bei dem Prüfzeichen werden beispielsweise auch Betriebe ähm, angeschrieben und können mitmachen, die eben besonders wert auf Nachhaltigkeit leben. Also das sind Kriterien wie einheimische ähm, Leistungsträger mit einbinden, vom Handwerker, vom Reparateur ähm, bis eben zum äh, Bäcker, zum Produzenten. Und ähm, dieses Prüfzeichen Schorfeiere ist zum Beispiel eines der guten Beispiele, die wir haben jetzt in Barnim schon. Ob die Wahrnehmer
0: selbst nun besonders vorbildlich sind beim Umgang mit den natürlichen Ressourcen, das konnten wir leider nicht feststellen. Aber wir konnten feststellen, sie haben vielerorts die Möglichkeit dazu. Und auch einen ersten unverpackten Lebensmittelladen gibt es im Zentrum der Stadt und wir haben uns mal in dem Markt umgesehen, wer davon Gebrauch macht und was es da so gibt. Getroffen haben wir da zum Bummel durch den Markt den Leiter Thorsten Pelikan. Es scheint ja doch ein recht spezielles Geschäftsmodell zu sein, wenn man sich so umschaut. Wer sind denn die Leute, die hier einkaufen, Thorsten? Ja, hallo.
1: Ähm, die, also wir haben ein ganz unterschiedliches Publikum von wirklich von Studierenden, die hier kommen, über Professoren, Selbstständige, aber auch ganz normale Angestellte. Wir wollen einfach ein Publikum ansprechen, was nicht nur ökologisch denkt, sondern wirklich auch sich mal was gönnt und was Gutes isst und genießt. Und einfach da mal ein neues Werbekonzept fahren. Nur Öko ansprechen ist ja ganz nett, aber das reicht oft nicht, wenn jemand hier bei uns einen guten Käse kauft oder eine Tomate, die tatsächlich im Winter noch schmeckt. Dann kommt ihr das aus Überzeugung einkaufen und nicht, weil er einfach der Umwelt was gut Gutes tun will. Und dadurch finde ich das wiederum nachhaltiger, was ein bisschen paradox klingt, aber tatsächlich mit einem egoistischen äh, Kaufmotiv ist es dann besser, als, äh, was nachhaltiger zu arbeiten, als wenn man es nur mit altruistischen Kaufmotiven wird.
0: Und worum es geht, das schauen wir uns mal an. Wir sind jetzt hier am Eingang des Supermarktes und es beginnt ja normalerweise immer mit der obst gemüse -Abteilung. ist ja auch nicht anders. Und wenn man sich umschaut, in der Tat, ähm, Obst-Gemüse weitgehend unverpackt ähm, was natürlich nicht ganz dazu passt, es gibt auch Südfrüchte. Hebt sich das irgendwie nicht ein bisschen auf? Das hebt sich schon ein bisschen auf, aber
1: das Problem ist, wenn wir die jetzt nicht anbieten würden in bioqualität würden die Leute tatsächlich auch Bananen kaufen, konventionelle Bananen, die halt noch gespritzt sind zusätzlich und äh, dann eben äh, ja, also diese noch unökologische Variante kaufen. Und wichtig ist, wir bieten keine Flugwaren an. Ich weiß, dass für Kiwis, die aus Neuseeland kommen, wären, äh, die geflogen werden, für ein Kilo Kiwi wären vier Kilo Verflogen, da haben wir gesagt, das ist völlig Blödsinn, das machen wir nicht. Deswegen ausschließlich Ware, die mit dem Schiff kommt. Und tatsächlich die Schiffe, dadurch, dass sie so gut wie keine Reibung haben, wenn die auf dem Wasser fahren, ist es tatsächlich gar nicht mal so unökologisch, wie man so glauben könnte. Und
0: wir gehen mal hier durch. Also, wir haben jetzt Brokkoli, Chinakohl, Blumenkohl. Ja, wir sind das meiste aus der Region. Die Tomaten nehme ich auch an. Das kommt alles von hier, oder? Also wir versuchen so viel wie möglich
1: von ihr anzubieten, aber wie jeder kennt, also wenn es halt im Garten noch nicht wächst, wächst es auch bei dem Biolandwirt halt noch nicht und dann müssen wir leider auch zukaufen. Äh, da versuchen wir wenigstens europäisch zu bleiben und äh, bleiben wir bei dem Beispiel Kiwi, wenn die aus Neuseeland uns angeboten werden, könnten wir kaufen bieten wir sie nicht an. Aber wenn die aus Italien kommen, nehmen wir sie. Aber zum Beispiel arbeiten wir gern mit einem Betrieb aus Spreewald zusammen. Das ist ein Betrieb, der große Gewächshäuser hat und die bieten schon ab März, April Tomaten und Gurken an, bis in den späten Herbst hinein. Finde ich total klasse und ja, die sind
0: doch Geschmack. Und man muss wirklich fairerweise sagen, man schaut sich um. Es gibt ich sehe keine Plastikverpackung hier bei Obst, Gemüse, aber natürlich, wer Kartoffeln kaufen möchte oder Zwiebeln, es gibt Papiertüten, die hier in verschiedenen Größen hängen. Gleichzeitig heißt es ja, Papier ist ja gar nicht so viel besser als Plastik. Woran liegt das denn? Also
1: prinzipiell ist Papier nicht unbedingt viel besser als Plastik, aber äh, diese Papiertüten, die du jetzt gerade angesprochen hast, ist eine Ausnahme, denn es ist Recyclingpapier. Und da sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Allerdings kannst du für verpackte Lebensmittel darfst du kein Recyclingpapier nehmen. Und dann nimmst du nämlich frisch Holz. Von Fasern musst du nehmen und die Hälfte davon kommt leider aus dem Urwald, äh, aus, äh, aus Brasilien meistens ähm, und davon wieder die Hälfte direkt vom Urwald, die andere Hälfte aus Plantagen, wo kurz vorher Urwald war, was natürlich total schade ist. Allerdings haben wir uns für viele Papiertüten entschieden, jetzt bei den Produkten, einfach aus dem Grund, äh, weil wenn ich mir den, mir den großen Plastikstrudel im Ozean angucke, dann ist das schon ein Riesenunterschied, ob die Fische jetzt äh, Plastik futtern oder ob sie Papier futtern. Ja? Also Papier wird ein Abgebaut, Plastik aber nicht. Okay. Wir schauen mal weiter
0: hier im Laden und da kommen wir zu einer Abteilung ähm, mit Gläsern, aus dem man sich selber frei bedienen kann. Und da steht drüber, unverpackt, aber ab hier unverpackt. Wofür steht das? Also ab hier unverpackt, wir wollten einfach ehrlich sein. Viele Verbraucher denken, wenn
1: wir unverpackt anbieten, dann äh, ist es so, dass äh, oh ja, jetzt spare ich ja komplett die Verpackung ein. Nee, stimmt nicht, denn es muss ja auch zu uns transportiert werden. Und die Leute kommen halt nicht mit der Schubkarre äh, mit irgendwie Kaffee oder sowas an. sondern es muss ja irgendwie Verpackte herkommen. Das sind natürlich Großverpackungen. Wir haben dann meistens diese 25 Kilo Papiertüten, die man dann entsprechend wieder normal recyceln kann. Aber man spart schon einiges an Verpackung. Also die letzten 20 bis 40 Prozent der Verpackung sparst du ein. Und da haben wir gesagt, nee, bitte nicht jetzt hier Tüten hinlegen. Wenn denn jetzt ein Kunde kommt und die Tüte nur halb oder viertel voll macht, dann schlägt das Ganze um. Es wird sogar unökologisch, als wenn wir gleich eine volle Papiertüte angeboten hätten. So machen wir uns die Arbeit wir waschen ähm, Joghurtgläser aus und äh, die Kunden können halt die Joghurtgläser nehmen, können das abfüllen und geben es dann irgendwo, wo sie gerade sind. Also Joghurtgläser nehmen dann viele an äh,
0: und geben die dann ab. Wir gucken mal durch, es geht um Nüsse, Walnüsse haben wir hier. Es geht um Hülsenfrüchte, es geht um Kaffee, es geht um Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, hast du gesagt, die gehen am allerbesten. Ähm, wie ist es denn, wenn Leute mit ihren eigenen Verpackungen ankommen? Sind sie angewiesen auf eure Plastik- und Joghurtkläser oder können sie eure eigenen Materialien mitbringen? Ich bitte sogar darum, dass sie selbst das
1: mitbringen, wäre total klasse. Hier steht eine Waage, stellen sie das drauf, da wird dann Tara ausgerechnet, wird
0: unten draufgeklebt und einfach an der Kasse abgezogen. Das ist völlig unkompliziert. Und während sich der Chef des Ladens kurz um ein paar Kunden kümmern muss, nutze ich die Gelegenheit und frage mal ein paar andere Kunden, die sonst noch im Laden sind, warum sie in einem Naturkostladen einkaufen und welche Rolle die unverpackten Lebensmittel dabei spielen.
1: Weil es besser schmeckt, finde ich. Und ich gebe gerne mehr Geld aus für gute Lebensmittel. Macht mir ein besseres Gefühl.
0: Was sind Ihre Hauptkriterien? Achten Sie eher so, was schmeckt oder was die Verpackung angeht? Spielt das eine Rolle?
1: Spielt schon eine Rolle, aber natürlich hauptsächlich, dass es mir schmeckt, das ist die Hauptsache. Aber bei Lebensmitteln fängt es natürlich an. Die sind ja am nächsten dran am Körper.
0: Und die höheren Preise stören Sie dabei weniger?
1: Nein, ich esse ja nicht so viel. Ja, also stören mich nicht wirklich, weil Lebensmittel sind mir wirklich wichtig.
6: Hauptsächlich äh, wäre es gut, wenn Ökoverpackungen wären, Papier, aber wie man sieht, viel ist immer noch ein Kunststoff.
0: Warum kaufen Sie hier ein? Was ist Ihnen wichtig?
6: Weil die Lebensmittel
1: hier regional sind, frisch sind, ähm, weil es tatsächlich auch direkt neben meinem Arbeitsplatz ist und weil das äh, eine wunderbare Zusammenstellung ist und weil die Auswahl auch ganz großartig ist hier.
0: Und das Thema Verpackung spielt das eine Rolle für Sie?
1: Selbstverständlich. Ähm, ich finde es zum Beispiel großartig, dass vorne im Obst- und Gemüsebereich ganz viele Papiersachen angeboten werden oder jetzt, wo wir hier stehen, ähm, dass es äh, Pasta in Pappverpackungen gibt und dass es viele Sachen mit Glas-Mehrweg gibt. Klar, super.
0: beim Einkaufen. Wie man ökologisch nachhaltig einkauft, das haben wir getestet im Barnim. Den ganzen Einkaufsbommel, den könnt ihr nochmal nachhören in der August-Ausgabe. Und wenn ihr uns erst jetzt gefunden habt, dann schaut gern mal rein auch in die zurückliegenden Ausgaben. Dort haben wir uns zum Beispiel umgesehen, wie man mit Holz in der Region richtig umgeht, was moderne Bildung bedeutet, welche regionalen Forderungen Fridays for Future im Barnim an die lokale Politik haben oder auch wie ihr im besten Fall Stau nach Berlin vermeidet und was der Wolf in den Wäldern des Barnims zu suchen hat. Und das war unser kleiner Rückblick. Barnim for Future. Alles Gute wünscht das Team von Flux FM. Barneam for Future. Ein stadt podcast von Flux FM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.